0: Pandora Gate. Tak nazwano największą aferę w historii polskiego YouTube'a. Z ujawnionych przez Sylwestra Wardenge materiałów wynika, że uwielbiane przez nastolatków gwiazdy polskiego YouTube'a wykorzystywały seksualnie osoby nieletnie. 12, 13 i 14 latki. I nie chodzi o jakiś tam pomniejszych YouTuberów. Chodzi o, można powiedzieć, największe gwiazdy o takich ojców założycieli, o osoby, które wypromowały wielu późniejszych, teraz bardzo znanych influencerów. Wardenga sypie nazwiskami, czy tamtymi ich nikami. Oni albo milczą, albo zaprzeczają. Ale sprawa jest rozwojowa, zgłaszają się coraz więcej pokrzywdzonych dziewczyn i afero, afera na pewno zatoczy jeszcze dużo większy krąg. Jeśli nie wiesz o co chodzi, tak jak ja wcześniej nie wiedziałem, to pewnie urodziłeś się przed 90 rokiem i kompletnie ten światek youtuberów Cię nie obchodzi. Ale prawdopodobnie to są idole Twoich dzieci, albo przynajmniej świat, który dobrze znają Twoje dzieci. O co chodzi? Jakieś 10 lat temu ogromną popularność wśród dzieci, młodzieży można powiedzieć lepiej, zdobyli twórcy nagrywający filmiki jak grają w Minecrafta. Taka gra pikseloza, dla dorosłych kompletnie nieciekawa, dla młodzieży nie wiedzieć czemu bardzo ciekawa. Oglądało ich setki tysięcy młodzieży. Potem ci twórcy, wśród nich ten najbardziej popularny Stu, poszli dalej tworząc coś na zasadzie takiego Big Brothera. Nazywało się to Team X. On wynajął wielką hawirę tam zapraszał swoich znajomych. Stamtąd streamowali treści, które oglądały miliony młodzieży. W ten sposób Stu wypr- wypromował wielu obecnych influencerów, jak Alexi, Dubiel, Boxdel, Fagata i wielu innych. Potem to środowisko wzięło się za te freakfighty, tak bardzo teraz popularne. Dalej są bardzo popularni wśród młodzieży, no i już prawie dorosłych. Jak dowiadujemy się z materiału wardengi, Stu spotykał się, upijał i co najmniej dotykał 12, 13, 14-latki. Wardenga twierdzi i pokazuje na to nagrania, z których wynika, że o tym wiedzieli właśnie też ci inni influencerzy. O sprawie dziś mówi Morawiecki, Ziobro, Tusk, Hołownia i wielu innych. Co dalej? Jak uchronić swoje dzieci przed takimi ludźmi? To jest program Idź Pod Prąd na Żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. <mum> Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami w studio Karolina Hojecka, moja żona. Witam wszystkich. I Marcin Palimonka, programista, szef działu technologicznego w naszej telewizji. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy, tak jak słyszeliście we wstępie, no, no, afery. o aferze, która głównie dotyka młodzież, ale przez to też dorosłych. Także jeśli nie wiecie o co chodzi, obejrzyjcie ten program. Staramy się Wam to jakoś zjadliwie przedstawić. Na początek krótkie pytanie, jak wielka jest to afera? Dlaczego trzeba o tym mówić? Dlaczego teraz wszyscy nagle o tym mówią?
1: Dlaczego o tym trzeba mówić? No bo afera ta dotyczy największych youtuberów, influencerów w Polsce, na polskim YouTubie, którzy mieli czy mają miliony subskrybentów, miliony wyświetleń, młodzież ich ogląda, mają na nich bardzo duży wpływ. I dlatego też trzeba o tym mówić, bo no, ta afera zatoczyła szerokie koło i co ważniejsze dotyczy bardzo poważnych przestępstw yy, z udziałem nieletnich. Także to są to dwa największe powody, tak? dlaczego warto i trzeba o tym mówić.
0: Na potwierdzenie Twoich słów e, można zobaczyć wyświetlenia e, tego filmu, reportażu e, w On ma już chyba dwa dni e, i ma, to jest e, film e, Mroczna tajemnica Stu i youtuberów Pandora Gate, Boxdel, Dubiel. Fagata, jeżeli jesteś rodzicem, masz nastolatki, dzieci nastolatki, obejrzyj ten film. Wystarczy wpisać tam ten właśnie Wardenga e, Wataha na YouTubie. Ten filmik trwa 28 minut, to w pigułce dowiesz się, zobaczysz, jak oni działali. Ale on ma już 5,5 miliona wyświetleń. Wczoraj ten Wardenga robił jeszcze jakiegoś tam live'a, żeby odpowiedzieć komuś tam. To miał chyba 430 tysięcy na żywo, także no, to są ogromne liczby. Marcin, co wiemy na dzisiaj o tej aferze?
2: No Przede wszystkim z, wiemy o tym, że ten Stu, inni youtuberzy byli najprawdopodobniej, sądząc po tym, co Wartenga tam przedstawił, zaangażowani w proceder wykorzystywania nieletnich. czy i Zresztą ich działalność opierała się o tej grze, na grze Minecraft, więc nieletni to byli w gruncie rzeczy ich widzowie. No i oni z tych nieletnich urząd, po prostu wykorzystywali ich, i no i teraz sąd się zajmie i sąd stwierdzi, kto tak naprawdę wykorzystał najwięcej tam materiałów obciążających jest na stu, na stiu, tego całego Stewarta Bartona, tak on się nazywa, i całą jego powiedzmy ekipę tych współzależnych od niego influencerów, których jak wspominałeś w intro on wypromował, więc tyle wiadomo i ta afera coraz większe kręgi zatacza, No i dodatkowo, poza tym, że niektórzy najprawdopodobniej wykorzystywali nieletnich, co się okaże w sądzie, to też niektórzy najprawdopodobniej kryli to wykorzystywanie nieletnich, co też jest skandaliczne. Że wiedzieli, tak? Tak, że można pewnie za to odpowiedzialność również.
0: Okej, to teraz... Jeszcze na koniec naszego intro, Marcin, jakbyś miał opowiedzieć o sobie, nie wiem, 40-50-letniej, o co w ogóle chodzi w tej aferze, tak bez tych, tam, tych nazw, tych stiu, coś tam, bo to nie wiemy, tak, taka osoba nie zna tych pojęć, mhm. Minecraft, o co, o co w ogóle chodzi w tym YouTube No więc
2: tak, okazało się, że w pewnym czasie na, całe te, powiedzmy, tradycyjne media przeniosły się na YouTube i tak jak wcześniej mieliśmy celebrytów, gwiazdorów, no to na YouTube mamy pod, również celebrytów, nazwijmy to ich gwiazdy, ale bardziej celebrytów, i oni się nazywają influencerzy od angielskiego słowa influence, wpływać na różne rzeczy. No i oni zarabiają, jeżeli są popularni bardzo, bardzo dużo. Młodzież młodzież są idolami młodzieży. Młodzież marzy o tym, żeby być influencerem. Zresztą to jest najbardziej pożądany zawód wśród młodzieży na chwilę. Kiedyś był jakiś pilot, coś tam, teraz jest astronauta, teraz influencer No i okazuje się, że w pewnym momencie były długo tam od jakichś było słychać w tle gdzieś podejrzenia, że oni wykorzystywali nieletnich. No i ostatnio jeden z tych youtuberów, Zrobił takie, nazwijmy to dziennikarstwie, śledztwo, w którym skontaktował się z ludźmi, prześledził całą sprawę i ujawnił konwersacje, nagrania, które wskazują na to, że wielu z tych miało nieodpowiednie kontakty z nieletnimi, kontakty o podtekście seksualnym, wielu wykorzystywali nieletnich, no i też inni kryli nieletnich. No i to są ci gwiazdoży tego, powiedzmy, YouTuba, czyli te, ci, ci nowi celebryci, nowi współcześni celebryci. Okay. Dzisiaj porozmawiamy
0: o większej ilości szczegółów, jak do tego doszło, o tym tych ich Big Brotherze, o tym ich związku z tymi free Fightami, o tym jak uratować dzieci, o tym się zastanowimy. Porozmawiamy też z obecną nastolatką, jak ona to odbiera, jak nastolatki odbierają, bo wielu mówi, że ten ich świat dzieciństwa się zawalił cały, no bo oni to oglądali przez całe na przykład dzieciństwo. Także jeśli Cię to interesuje, zostań z nami, zapraszam na pełną wersję. Przypominamy, że jesteśmy na mediach społecznościowych. Tam prosimy Was o pytania, o informacje. Możecie pisać na przykład, czy Wasze dzieci oglądały tych ludzi. Czy kojarzycie w ogóle ten program, jak jak wy jako rodzice na przykład radzicie sobie, jakie są wasze pomysły, jak sobie radzić, no właśnie z takim spływem takich ludzi na wasze dzieci. Te głosy będą do mnie spływały i będziemy je prezentować. Karolina, czy to było zaskoczenie na początku? Marcin już powiedział, że no, na przykład ten Wardenga to już od jakiegoś czasu coś przebąkiwał, nie? Że tam jakieś mówił, że tam kropki trzeba połączyć, bo ten Stius się tam chyba ze dwa lata temu wycofał w ogóle z internetu. Tam niektórzy mówią, że to jakieś tam plotki, coś tam właśnie tak raczej to było, gdzieś chowane pod dywan. No i teraz nagle to wybuchło. Jest to zaskoczenie?
1: Czy zaskoczenie? Na pewno zaskoczenie, jak wielka skala jest tego i jak mocne te rzeczy, które tam ujawnił ten wardenga. Ale czy to jest takie taki szok? Myślę, że nie, bo widać było, że całe to środowisko tych youtuberów, influencerów jest mocno zepsute. To po prostu widać na wszystkich ich filmikach, zdjęciach na Instagramie, na tym, co oni promują. Tak? Nie ma tam żadnych wartości tak naprawdę to, co oni pokazują. Takie po prostu jakieś takie na wyświetlenia filmiki prom- produkowane i czy to było zaskoczenie? No, myślę, że wszyscy się zaskoczyli, że to jednak prawda, bo to cały czas krążyło gdzieś tam w sieci i była taka właśnie ta była przyjaciółka Stu, która powiedziała wprost, że ten i ten Stu robił takie rzeczy i ona nie pozwoli mu więcej działać w internecie. I on wtedy odszedł. To tak jakby potwierdził jej oskarżenia. tak? I wszyscy okrzyknęli, że ona ma jakieś problemy psychiczne, że ona jest tutaj... Jakby ona atakuje. Oczywiście ten dubiel stanął w obronie Stu, swojego przyjaciela. Gdzieś tam wypisywał do niej na, na forach, że jak można tak zniesławiać osobę bez no tak dowodów. Mówione tak mówione
0: było, że to są pomówienia, tak. Tak? że nie Czyli było cały czas ten temat
1: krążył, ale nie było po pierwsze twardych dowodów, po drugie była taka jakby zmowa milczenia. Tak? Dlatego to jest ta Pandora Gate jakby mhm. otworzył tą puszkę Pandory ten Wardęga i no i naprawdę zatoczyło to szerokie koło, bo wszyscy są w szoku, że aż takie mocne rzeczy to są.
0: No właśnie, no bo ja jak no ja jestem osobą, która już ma tam, nie wiem, 36 lat chyba będzie, tak, w tym roku, jak mi coś tam zaczęłaś mówić, że jest jakaś tam afera na YouTubie, jacyś influencer, no to ja tak tylko zruszyłem, no przecież to jest oczywiste, nie, że to jest jakaś banda patusów, nie, I, i jakby w ogóle mnie to, jak ja gdzieś tam czasem na YouTubie widziałem jakieś te wycinki z tam, z tych freak fightów, z tych ich tam naparzanek na tych ich, no, na tych, tych takich konferencjach przed walką, nie, to to widać było, jaka to jest, jaki to jest klimat, tak jak powiedziałeś, że ludzie zeprzuci, że te kobiety tam półnagie praktycznie występują, no to, to wiadomo, co się tam dzieje na jakieś tam afterparty, No to nie trzeba być geniuszem. No ale. Widać, że dla dzieci, dla młodzieży to jest jednak afera, no bo jednak tutaj to, co pokazuje Wardenga, no to tam są jakieś konwersacje obrzydliwe, chyba tam z dwunastolatką, tak? tak?
2: Ja bym powiedział, że też szokujące było to, że oni powiedzmy byli młodymi, zamożnymi mężczyznami i mogli znaleźć sobie kobiety, które reprezentują ich poziom i się z nimi zadawać, nie? no bo przecież takich kobiet powiedzmy z tego środowiska jest mnóstwo, a z jakiegoś powodu oni wybrali te nieletnie, więc dla mnie to osobiście jest dosyć takie. No tak, no bo... Że ten... Ja się wiele po nich nie spodziewałem, Ta. wiedziałem, że to jest jakaś patologia społeczna, ci wszyscy youtuberzy, aczkolwiek to mnie zdziwiło, że oni na tak dużą skalę wykorzystywali nieletnich i kryli się jeszcze nawzajem, więc no dla mnie to było dosyć dosyć jednak spore, no, że, że są o wiele, to środowisko jest o wiele bardziej zdegenerowane, niż wygląda na zewnątrz.
0: No właśnie, bo ci ludzie, o których tu mówimy, to nie są wcale jakieś młode osoby, bo ja tak sobie zobaczyłem tam tamten tam tamten dubiel, to są ludzie tam w okolicach urodzeni, tam 91, drugi rok, nie? Mhm. Czyli już mają 30 parę lat, no ale tak jak powiedziałeś, gdzieś tam jednak się obracali w kręgu tych nastolatek
2: tak, jakiś, bo tak? proceder też miał miejsce, jak oni zaczynali te swoje, nazwijmy to, kariery. To wtedy mieli 20 parę, nie? Tak, 20 parę, byli o wiele młodsi i wtedy się tym zajmowali.
1: Głównie mieli widzów z tego, to, z tych roczników. Tak. Marcin,
0: powiedz, co ten Wardęga w tym swoim filmie, tak jak mówimy, jak masz czas, jesteś rodzicem, od, odsyłamy was. Naprawdę ja wczoraj obejrzałem ten film tego Wardengi na YouTubie. E, jeszcze raz mówię, mroczna tajemnica z możemy pokazać e, screena. Z e, i youtuberów na YouTube o taki e, 28 minut. No, rzeczy tro- obrzydliwe, ale myślę, że jak jesteś rodzicem, masz nastolatki, to warto sobie to zobaczyć. E, co tam się, e, jak ten proceder e, przebiega. Powiedz Marcin, co Wardenga? E, ujawnił w tym filmie?
2: Więc tak, on ujawnił przede wszystkim co tam jest obciążającego w tym filmie, to głównie to obciąża tego całego Stu, głównego celebrytę w tej całej aferze, który jak się okazało miał wszelkie nieodpowiednie z seksualnym kontekstem, kontakty z nieletnimi na różnych komunikatorach. Spotykał się również z nimi, na co też tam przedstawiły ono dowody, nagrania. Miał również podawać im alkohol. Są też przypuszczenia w tym filmie, że podawał im substancje odurzające, gdy były nieletnie dziewczyny u niego na mieszkaniu. No i szereg takich obrzydliwych rzeczy. Dodatkowo też ten zresztą ujawnił tam, że całe to środowisko, otoczenie tego stiu, cała banda youtuberów Celebrytów też, też wiedziała o tym. Niektórzy spadają takie podejrzenia, że również mieli takie kontakty z nieletnimi, jak są dziwne wiadomości ujawnione Dubiela, który dziwne rzeczy mówił do 14-latek. Są dziwne. Wiadomości Boxdella, który jest znany z tych różnych patologii, fame, MMA i tym podobnych rzeczy. Zresztą te wszystkie patologie pozrywały już z nim kontrakty, bo się okazało, że, że jednak to jest za dużo nawet jak na nich. No i, i to głównie ujawniono, czyli tych youtuberów, którzy ten jeden jest najbardziej obciążony, ten Stuart a reszta jest powiedzmy tak w zmowie milczenia. I co dodatkowo w ciekawego Wardęga mówi, że inny youtuber Konopski, on teraz wszyscy czekają, że on ma jeszcze poważniejszy materiał na ten temat i że jeszcze ujawnić... to się. Ale on już miał z... wczoraj chyba, nie? Ujawniać na razie. Tak, jakoś... ale tam, tam są. Zresztą no, YouTube nie działa tak jak klasyczne dziennikarstwo i to jest wada YouTube'a, bo tam jedni ludzie wystąpią w jakimś reportażu, później wycofują swoje zeznania i chcą wystąpić w innym reportażu, czyli jest to trochę taki, no, powiedzmy... przepychanka tak? Na przykład, tak, tak, takie przepiechanka YouTube, jak to YouTube'owe dramy ich. No, i, bo, i z, jakieś tam on ma problemy z publikacją materiału z tego, co słyszałem, że ktoś się wycofał.
0: Okej, okay. zobaczmy w takim razie, co powiedziała nam osiemnastolatka. Olga Machała, znacie ją z różnych naszych produkcji. Jak ona, jak jej świat jej rówieśników ode, odbiera ten, tę aferę. Teraz jest z nami Ola Machała. Ola ma 18 lat. Witam cię, Ola. Dzień dobry. Ola, powiedz, no wiadomo, wielka afera w polskim YouTubie. Jak ty zareagowałaś na te informacje?
3: Myślę, że to taka podobna reakcja, co do wszystkich: czyli po prostu taki szok, obrzydzenie, no takie niedowierzanie, bo te osoby sobie bezkarnie działały przez tyle lat w internecie. No myślę, że też takie współczucie dla osób, które się wychowały na podstawie właśnie tych twórców, no bo no to jest mimo wszystko takie cios powiedzmy w takie nie wiem jakieś wspomnienia, dzieciństwa czy coś No myślę, że po prostu współczuję W takich momentach człowiek w sumie zadaje sobie pytanie gdzie są rodzice, ale jak się na to spojrzy w ten sposób no to Myślę, że tutaj nawet w, w tym materiale tego wardengi było poruszone to, że mama się zgodziła na spotkanie swojej córki z tym twórcą, więc no w sumie nawet nie wiem, czy to jest dobre pytanie czy argument, gdzie są rodzice, kiedy oni nawet o tym wiedzą.
0: No właśnie, bo powiedziałeś, ja też widziałem jakieś tam komentarze w internecie, że to całe moje dzieciństwo legło w tym momencie w gruzach, że tam czekałem na filmy tego stiu i tak dalej, że ludzie piszą takie rzeczy, rzeczywiście to było aż tak popularne, na przykład wśród twoich znajomych, że oglądaliście tam, czy, czy oglądali, znałaś wielu ludzi, co oglądają te, te, te rzeczy tam z Minecraftem, czy później jaką tam już inne rzeczy tworzył?
3: Tak jest, to w sumie takie często już dla dorastających nastolatków, takie w sumie, nie wiem, wieczorynka, ale dla starszych. No myślę, że to było, takie materiały były bardzo e, po prostu, y, przyciągały uwagę moich rówieśników, chociaż sama nie byłam widzką, ani nie oglądałam tego typu rzeczy, no to... Ciężko mi się w ogóle postawić, co takie osoby w tym momencie czują. Rzeczywiście, że okazuje się, że no, twórcy, których dotychczas oglądali, po prostu są pedofilami.
0: A co tam było takiego ciekawego, że te młodzi nastolatkowie oglądali? Bo jak ja, ja jak widzę tego Minecrafta, no to, to ja miałem lepsze gry 20 lat temu. Nie? To Takie jest moje wrażenie, ale co, co, co nastolatkowie widzieli w twórczości tego człowieka, czy tam tych grupy?
3: No powiem tak, z racji, że sama nie oglądałam to też na to wskazuje, że też mnie jakoś mega nie pociągało, ale rzeczywiście gry mają tu do siebie, że jak się nie, nie zacznie jakoś bardzo grać, to po prostu wydają się niegroźne i jakieś niewciągające, ale jak już ktoś w to wejdzie, to szczególnie jeśli ktoś ma, bo miał ten styl gadany, nie trzeba mu tego odmówić, ma gadane, dobrze umiał zaangażować widownie, no to jeszcze jak ktoś lubił sobie, nudził się w domu, lubił sobie poświęcić na komputerze, no to myślę, że... Szczególnie wtedy był podatny na to, żeby takie materiały w ogromnej skali oglądać.
0: Mm-hmm. A powiedz na koniec, twoi, nie wiem, jakieś kontakty z rówieśnikami, teraz jak wypłynęła ta afera, rozmawia się o tym, jakie są, nie wiem, zdania, czy, czy co się mówi na ten temat?
3: Myślę, że właśnie ludzie dzielą się na dwie grupy. Teraz wiadomo, ta technologia się rozwinęła i na przykład niektórzy mówią o tym, że możliwe, że te wszystkie screeny, te wszystkie dowody to jest po prostu wytwór AI. No myślę, że to już takie tonące w się chwyta trochę. Ale jednak niektórzy tak nie dowierzają, że szukają już absurdalnych nawet wytłumaczeń. A drudzy, no wiadomo, słyszałam nawet takie głosy, w sumie nawet dużej części osób, które mówiły, że powinno się przywrócić no o ale karę śmierci dla takich osób. No to wzburzenie, to wzbudza, ta, ta sytuacja wzbudza tak ogromne emocje, których naprawdę ciężko myślę, że pojąć i ciężko się w ogóle po której stronie ustawić, bo obie opcje są dosyć z dwóch różnych pograniczów i nie można nic powiedzieć pewnego. To rzeczywiście w tych czasach jest ciężko stwierdzić, co jest prawdą, a co fałszem.
0: Ola, dzięki Ci bardzo za za Twoją relację, za ten wywiad. Była z nami Olga Machała. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Mam nadzieję, że z Ola jeszcze porozmawiamy. Ola też siedzi troszeczkę w tym świecie, zobaczycie, powie nam jak teraz ludzie sobie tłumaczą, próbują jakoś tłumaczyć to. Powiedzmy jeszcze pokrótce trochę o tych głównych aktorach, bo tu wielu ludzi pewnie w ogóle nie zna. Jakiś tam Stu, Dubiel, Boxdel, ten Wardenga też, jak, jak, tak jakby ostatni sprawiedliwy. Powiedzcie nam może najpierw od tego Stu. Co to za w ogóle typ, co to znaczy?
1: No, to jest Stuart Barton. On urodził się w Wielkiej Brytanii, ale tam chyba jego mama jest Polką. I on te kilkanaście lat temu zaczął grać w tego, tego Minecrafta tak jakby znalazł, odnalazł się w internecie jako taki że ktoś go w końcu docenił gdzieś tam ktoś go polubił tak bo gdzieś w świecie realnym może nie miał znajomych może, może nie był taki popularny wśród swoich tam rówieśników a tutaj odnalazł jakąś tam akceptację w internecie I te
0: filmiki z Minecraftu tak i coraz zostały bardziej bardzo tak? popularne
1: bo była fala na to ogrom, ogromna popularność no i coraz większy polski pingwin taka była jego ksywka później tam zmienił chyba na stew. I był coraz bardziej popularny, i tam myślę, że w okolicy 2016-2017 dokładnie w którym roku założył ten dom X, to nie pamiętam. Co to jest ten dom X? Ale to to jest taki projekt, jakby myślę, że skopiowany z YouTube'a amerykańskiego, że po prostu wynajmuje się ogromną willę taką, jakby taki wielki dom, a to był taki pałac. I do tego pałacu sprowadzano różnych, różne postaci, nawet nieznane całkowicie, po prostu y, takie no nawet na początku, czyli Lexi, y, Dubiel, No to był razem z tym, z tyłu, już się wcześniej znali właśnie z, tych, y, y, z tego środowiska, tych gamerów. Y,
0: gamerów, czyli tych, co grają no to właśnie w te gry jest, tak, i tak, y, puszczają i na YouTube'a filmiki, jak tak, oni i, grają,
1: tak? Tak, no ale to, to już środowisko już było takie rozrośnięte, także mieli to zaplecze tych widzów. No i był ten wielki Dom X, tak? To było troszeczkę wzorowane na tej ekipie, to jakby też jakby kontra taka do, do tej ekipy. No i ten stu tam różnych tych youtuberów czy influencerów wypromował. Czy jakiś tam Błoński, Dubie, Lexi, Julia Kostera, którzy teraz mają milionowe, milionowe zasięgi. I, jak oni później
0: do tych Free Fightów przeszli, bo to
1: tak, oni jakoś zaczęło dobrze być, czują
0: popularność. Nie? To może to Marcin też...
1: powie jak to, to zaczęło być popularne, że nagle po prostu y, oni już byli znani, te influencerzy w jakimś tam środowisku, mieli te miliony wyświetleń wśród młodzieży i y, było to Fame MMA. tak? I potem jakoś, y, a tu nagle zawalczy ta tą i, i, i zaczęło to być takie popularne to może Marcin to Właśnie to chwyciło, bo powiem. rzeczywiście
0: ja gdzieś słyszałem, że 80% teraz ludzi tam, nie wiem, chyba
1: młodzieży, młodzieży, do tak.
2: 25 lat to ogląda te freak fighty. Tak, freak fighty, no też pytanie, co to są free fighty, to są tak jak gale MMA, w których walczą ludzie, którzy nie potrafią walczyć, Czyli to nie amatorami są, a tak. są amatorami i głównie rozrywka polega na tym, że to jest patologia, oni się błaźnią w tej klatce, jest na przykład, zestawia się dwóch ludzi, którzy w ogóle nie umieją się bić, czy są takie kuriozalne pojedynki, jak walka w budce telefonicznej albo walka... Jeden dorosły mężczyzna na trzech karłów, albo cztery kobiety na jednego otyłego takie, Jakby to wymyślił jak ktoś zdegenerowany, i to w gruncie rzeczy jest prawda. I, i na tym polegają free fighty, i to jest milionowy biznes w Polsce. Tak jak mówię, streaming w Polsce ma się bardzo dobrze, i te free fighty też. W Polsce tych gal się namnożyło. Niektóre były powiązane z jakimś kapitałem rosyjskim, co była afera. No
0: teraz widziałem przecież ta Lexi, to teraz wiem, że z tym Peszko nie? i oni tam z tych piłkarzy...
2: Zakładają swoją ligę, bo teraz powstały... zresztą Chaj to walczył tam przecież, Dodatkowe, nie? Tam, ten... poza free powstały jeszcze jakieś ligi takie pseudopiłkarskie, gdzie na małym boisku się gra jakieś. Tam A, też, też Stanowski jest w jedną z tych rzeczy zaangażowany, bo on twierdził, że Freak to patologia i nie chce w nich brać udziału, więc bierze udział w tym jakiejś swojej rzeczy osobnej. Powstały jakieś Goats, czyli też, coś, jakieś pojedynki w błocie. Kompletna patologia. Zresztą Wardenga też w tym bierze udział. Jeden z tych oskarżonych boxdol też w tym bierze udział. No i ci ludzie z ekipy to są celebryci, którzy dostali, bo zresztą to. Nie, z, 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 z A ta ekipa, X, co to jest? Z teamu X to, e, Team X, to team, team X ekipa to jest takby internetowy odpowiednik Big Brothera. czyli mieszka- tylko, że Big Brother, że kamery były cały czas, a oni się tam nagrywają kiedy chcą. Taka jest różnica. I ten Big Brother przez te 20 lat temu nie wypalił, a to widać, że wypaliło teraz. Tak, że Big, z Big Brotheru też miał tą cechę, że z niego powstało mnóstwo celebrytów. Uh-huh. Tak, jak w Polsce. Zresztą ja ich nie znam w sumie, ta Jola jakaś tam, ale to, no to, to jest przykład celebrytych z Nikon, z Big Brothera i w Polsce ci celebryci z Nikon to są właśnie z tych z ekipy i z X. No i oni zaangażowali się w te free Na początku te free jeszcze mam wrażenie, że one jakoś udawały, że są sportem, a nie patologią, bo tam był pojedynek na przykład Pudzianowskiego z Najmanem. No to, to nie jest jakaś wysoka liga wielkich sportowców, aczkolwiek to nie jest też skrajna patologia jakaś, ale później tam były te skrajne patologie, to co wymieniałem występowali tam ludzie, którzy mają w ogóle problemy z alkoholem i ich organizm... Zresztą jeden się, jakiś patostreamer, który był tak wycieńczony po piciu, że po prostu koć mu pękła podczas walki. I, to, I mówię to, żeby pokazać poziom, jaki to reprezentuje. Ale też to ciekawe, funkuje. bo
0: kiedyś, no, kiedyś jakby ja pamiętam, bo ja pamiętam jak to KSW wchodziło walki takie prawdziwe tych sportowców, no to jakby głównym wydarzeniem to była ta walka, nie? A teraz mam wrażenie, tak, tak. że w tych freakfightach no ta walka jest jakąś tam przystawką, a naj, najważniejsze są te ich konferencje
1: wcześniej, gdzie się tak cała. naparzają.
0: Nie? I oni w ogóle. To się w sensie tak tam wykrzykują naszydza, na, rundki, na
2: siebie. No. Czy coś oni siedzą i właśnie się obrażają. Tam dochodzi do wszelkiej rodzaju...
1: Face to face. Tak, tak,
2: face to face, albo wszelkie rodzaje takie patologii, na przykład oni się wyzywają na scenie, czyli obrażają dosyć wulgarnie. Nieraz dochodzi do rękoczynów, ale do rękoczynów dochodzi też widowni, bo tam przychodzą sobie do kibice. <śmiech> Zaangażowani są tam byli kryminaliści. wiecie, takie całe spektrum, jak się zaangażuje. się śmiejemy, się... ale no tak
0: ludzie skrócie... to oglądają. To to
2: głównie większa to afera tym, Im
1: większa afera, no tym lepiej e, dla nich nie? No to
0: ci, I to są, rozumiem, że to są że ci ludzie, którzy teraz e, gdzieś tam właśnie zarabiają pieniądze, są bardzo popularni w tych Free no to gdzieś po części startowali gdzieś z tego e, z tych gierek komputerowych, tak? Yy, powiedz, dlaczego, jeszcze zapytam, tak. bo wiem, że, yy, bo ja jak mówię, jak zacząłem tego yy, jak Minecrafta, no to dla mnie jakaś yy, no, dziwna rzecz, jakieś piksele taki nigdy bym na to nie spojrzał. Yy, nie wiem, ja to grałem w, nie wiem, w FIFA, w jakieś menadżery piłkarskie, w jakieś tam Call of Duty, takie rzeczy, no, Według mnie fajny, nie? Ale wiem, że na przykład ty, ty lubisz tego Minecrafta. Powie, co jest dla, znaczy, dla, dzie- na, dla młodzieży, czy w ogóle, co jest fajnego w tym Minecrafcie? Dlaczego znaczy, młodzież to gra?
2: Tak, ja w sumie grałem w Minecrafta raz w życiu, żeby go obczaić, na czym rzecz polega i chodzi o, o, ostatnio, tak powiedzmy, dwie dekady, popularne stały się gry niezależne, bo to z angielskiego indie game i w- chodzi o to, że to jest gra, która niekoniecznie ma ogromny budżet, tak jak te znane Call of Duty czy FIFA, które wszyscy znamy, tylko może mieć mniejszy budżet, kiepską grafikę, ale liczy się pomysł i właśnie hmm. między innymi Minecraft na tym polega. I przeważnie on jest popularny dosyć wśród dzieci, ja ja wiem, 8, 14 lat, coś takiego, czy też nastolatków wczesnych. No i polega to na tym, że tam się wydobywa surowce i buduje świat i i to jest tak zwany otwarty świat i nie ma żadnych ograniczeń i można być bardzo kreatywnym i bardzo zaawansowane rzeczy zbudować, można nawet zbudować tam jakieś układy, coś programować. Dla dzieci myślę, że jak to jest mądrze poprowadzone, to to może być wręcz edukacyjne, no tylko no, no problem, jak, jak ktoś za długo siedzi przy komputerze, to, 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 to też jest szkodliwa. Ale myślę, że sama ta gra, ona sama w sobie nie jest tak głupia czy szkodliwa. Głupie i szkodliwe to jest to środowisko tych...
0: Bo tam też jest jakaś interakcja, może być tak z ludźmi, tak? Można w to
2: grać samemu, czyli tylko na swoim komputerze, można to grać w sieci, czyli odbywać interakcje z innymi, tam budować te swoje miasta, osady, kopalnie, cokolwiek się chce. Więc gra, myślę, i ona wygląda rzeczywiście szkaradnie, ale to są takie, powiedzmy, zaawansowane elektroniczne klocki Lego, które można coś tam budować.
0: No i rozumiem, czyli oni nagrywali o tych grach, potem już jakiś ten Big Brother, tak? Robili w tym, ten, to był ten Team X, tak? No mm. i, i jakby ta młodzież, tam też widziałem na tym filmie Wardęgi, że to nie był tylko YouTube, tylko że oni robili te swoje, to my nazywamy to zjazdy, ale to, to teraz się nazywa meet-upy tak? meet-upy, tak? Czyli spotkania, że ci przyjeżdżały te fanki, ci fanowie, tak? Tak, 10-letni. i też
2: inna sprawa, że te ekipy, te Team X, różnica pomiędzy Big Brotherem jeszcze jest taka, że Big Brother zazwyczaj oglądali, znaczy nie wiem, ja miałem dorosłych znajomych, co to oglądali? Pewnie nastolatki też to oglądały, a te teamy X, ekipy to zazwyczaj oglądały dzieci i wczesne nastolatki, czyli 8-9 lat i nastolatki, 12-13. Według statystyki YouTube'a tacy byli odbiorcy i zresztą wszyscy byli tego świadomi, no, bo to się mówiło, że to jest content tworzony dla dzieci, że oni to tworzą dla dzieci. No, jak się okazało, te dzieci też No ale
0: i Poprawcie mi, ale na przykład wczoraj z tego, jak ja widziałem tego Wardęgę, na przykład jak on tam mówi o tych depilacjach, to to jest właśnie z tego team X, tak? Takie nagranie? Tak, tak, tak. tak,
1: to jest nagranie z I, Domu X. Czyli
0: rzeczy już takie, no, można powiedzieć, mocno zaawansowane seksualnie i to oglądały jakieś tam dwunastolatki, tak? tak. tak?
2: rzeczy często byli za to krytykowani, że oni po pierwsze, jest duża seksualizacja tych ludzi, którzy, wiesz, oni opowiadają o takich rzeczach mocno nacechowanych seksualnie w tych swoich vlogach, przez co no, oczywiście mm. dzieci to słyszą. A inna sprawa, to tylko, znaczy zazwyczaj to dzieci oglądały. A kolejna rzecz, że oni byli, wszystkie ich zabawy z czy to teraz już ekipy, czy Team X. Były takie głupie i płytkie, bo na przykład polegały na tym, że grali w jakąś grę i do wygrania było 10 tysięcy złotych, że wszystko kręciło się wokół pieniędzy, że jak zrobić coś tam, to wygrywasz coś tam, jest challenge, robić coś. Wiadomo, nie zawsze tak było, ale często tak było. I też byli krytykowani, że uczą... Znaczy, ja oglądałem parę razy tych odcinków, bo chciałem się dowiedzieć, na czym to polega. No to często tam był pusty konsumpcjonizm, że jest zakład i do wygrania sto... 10 tysięcy złotych. I
0: ten z, czego to, z tego, co rozumiem, to ten Stu był założycielem temu tego, Teamu X, tak, szefem, jakby i on te pieniądze pewnie rozdzielał, tak jakoś?
2: Tak, i on też założył pewne agencje interaktywne, bo ci youtuberzy, influencerzy, tak, jak w świecie t- tradycyjnych celebrytów, mają też swoje agencje i te agencje, poprzez agencje, oni nawiązują współpracę. I ten styl, on jest, zdaje się, w miarę dobrze prosperującym człowiekiem, który poza tą popularnością, na pewno jest bardzo zamożny, bo tam też inne przedsięwzięcia ma związane z internetem, między innymi agencje te, te influencerów okay, i takie rzeczy. Pogadajmy o tym
0: Wardendze no bo ja gościa kojarzę, nie wiem, sprzed, już nie wiem, z 10, 15, 15 może przeszedłem, ale parę nastu lat, jak on tam robi te takie filmiki, że nie wiem, psa przebrał z takiego tak. wielkiego pająka, straszył ludzi. Nie, nie wiem, tam ganiał się z policjantami, zjadał te ciastka w kształcie tych samych telefonów, tak. nie, jak tam no to Były warunki
1: tak zwane. No I czyli... potem coś,
0: nie wiem, zniknął, czy ja już jakby nie, nie śledziłem tego. No i teraz skąd on się nagle teraz wziął, czemu on jest jakiś taki niby ostatni sprawiedliwy, jak to jest, że on nie jest, zna ich, ale co, on, on nie brał udziału w tym
2: procederze? W ostatnio też w internecie był taki, bo w internecie są różne nazwijmy to typy tych programów, czyli te formaty tych co youtuberzy tworzą i stał się popularny taki nazwijmy to format commentary, czyli że się komentuje różne rzeczy, czyli innych różnych youtuberów się ogląda i komentuje. No i niektórzy z tych kanałów komentarzy zrobili się, stali się takimi szeryfami internetu, czyli wyznaczają, co jest moralne, że ten youtuber jest patusem, a ten nie jest i tak dalej. No i oni to wszystko recenzują. I Wartega jest jednym z nich. Zresztą tu warto wspomnieć, że cała ta afera to zaczęła się od obalenia pomnika jednego. To, to, to też, kto ma dostęp do internetu, to pewnie czytał, że niejaki Gargamel, czyli Kuba jakiś tam, nie znam jego nazwiska, nie pamiętam, też był takim szeryfem internetu, tylko okazało się, że swoją nieletnią dziewczynę był bardzo przemocowy i tam opluwał ją, bił i tak dalej. I to to między innymi od tego się zaczęła ta afera z tym wszystkim teraz, na to się mówi polskie mitu. To to, to też jeden z szeryfów internetu, no ale Wardęga jest innym szeryfem internetu, niezależnym od tamtego wcześniejszego. No i w sensie i on wyciąga co jakiś czas takie poważne brudy na ludzi. Hobbystycznie je kolekcjonuje, obraca się w tej patologii, jeździ na te gale, rozmawia z tymi wszystkimi ludźmi, Sato jest prowadzącym tych różnych. No więc on to dysfunkcyjne środowisko bardzo dobrze zna, no i robi, robi jak widać, show z tego. No teraz, teraz zrobił ten bardzo głośny materiał, który ma przebija, po prostu wszystko przykrywa na chwilę obecną w internecie. No,
0: podobno to jest rekord. No, my się tu śmiejemy, no bo jak tam opowiadasz o tych galach czy coś, jest to śmieszne, ale jest to też straszne, że dzieci to oglądają, nie? Tak. Że algorytmy to podpowiadają tym dzieciom, nie? No i, i, i dzieci, no młodzież, tak? 12 lat, 13, one tę głowę swoją tym gdzieś tam sobie, wiecie, ładują, tak? Może przejdźmy teraz pokrótce do, bo jeszcze o tym, jak uratować coś tam, jakieś remedium, będziemy myśleć, jak to, jak uchronić dzieci przed tym. Przejdźmy do reakcji, nie? no bo wiadomo, wybory, no to teraz wszystko jest, wszystko, jest wszystko jest polityczne, wszystko jest ważne. Nagle wypowiedział się o tym, jak tam przedwczoraj ten filmik wyszedł, tak? tego Wardęgi, no to już tu Morawiecki wystąpił, mówi, że musimy chronić nasze dzieci w internecie, w państwie polskim nie ma zgody na pedofilię, na tolerowanie zwyrodnialców, poleciłem służbom zająć się natychmiast tą sprawą, oczekuję stanowczych, szybkich działań. Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci. Spotka Was kara. Spotka Was kara. Najbardziej dotkliwa z możliwych. No, złośliwie wytykają Morawieckiemu, że ta komisja państwowa do spraw właśnie pedofilii nie może wystartować, bo Morawiecki nie wyznaczył jeszcze swojego przedstawiciela właśnie do tej komisji. No, ale tutaj jakoś będzie nagle walczył. Donald Tusk, możemy zobaczyć krótką wypowiedź jego na temat tej afery.
4: To nie trzeba czekać na pana Wardęgę czy na pana Sykielskiego. Do tego jest państwo, żeby chronić nasze dzieci od petycji. Morawiecki osobiście odpowiada za to, że państwo polskie nie zrobiło nic w tej kwestii. Jego wypowiedź uważam za skandaliczną demonstrację bezradności i obojętności wobec losu ofiar pytań w Polsce.
0: No mówią o tym wszyscy, tam Hołownia nagrał taki filmik, no że mówi, że musimy się że rodzice muszą wejść w ten świat dzieci. Ziobro dzisiaj chyba miał konferencję całego tego ministerstwa. Też tam coś zachęca do, apeluje do organów ścigania, że w ogóle policja pisze, że można się zgłaszać w tej sprawie, że tam w związku z filmem na portalu YouTube e, zabezpieczone materiały będą analizowane. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. czynności wykonują jacyś tam policjanci KSPm. No ogólnie bierzemy się za to. Jest taki przekaz, tam Kosiniak Kamysz widziałem nagrywał. No wszyscy o tym teraz Mówią. Temat bardzo popularny. Wiadomo, każdy teraz będzie z tym walczył. Zobaczmy, pastor Paweł Chojecki, jak skomentował właśnie wypowiedzi tych polityków.
4: Wszystko zaczyna się bardzo niewinnie. Małe dziecko, dwuletnie. Rodzice zaczynają pokazywać niekiedy wcześniej. Morawiecki i Ziobro dzisiaj napinają się, jacy to z nich super szeryfowie, jak oni tam wszystkich ścigają i tak dalej. No skompromitowali się akcją z tym kierowcą BMW, który doprowadził do wypadku najprawdopodobniej i gdzie zginęły trzy osoby, w tym małe dziecko. Wypuścili go z miejsca wypadku. Ziobro zaczął gadać, że postawią mu Zanim został zatrzymany, no to uciekł. A potem setki tysięcy złotych i godziny pracy najlepszych policjantów były zmarnowane, żeby go gdzieś zatrzymać w Emiratach. To jest kompromitacja. A teraz ta dzisiejsza sprawa. Morawiecki wczoraj się napina. Ziobro już mówi, jak będą ścigać. Zobaczcie, 8 lat rządzili. Internet jest do dyspozycji. Można było ścigać tych przestępców. A kogo złapali? Ano pastora, który krytykował kościół katolicki i ich zapszaństwo, ich władzę. Mnie potrafili skazać za słowa prawdy, a zbrodniarzy seksualnych dopiero teraz się obudzili, że będą ścigać. Czas podziękować tej złej władzy.
0: Będziemy też widzieć na początek jeszcze nagranie pastora do rodziców. O tym będziemy rozmawiać. Mam wasze, wasze głosy. Teresa Grabska, super zespół redakcyjny dzisiaj. Y, ufoludek marsjański, miło znów widzieć Karolinę w programie. Marcina też, bo też dawno cię nie widzieliśmy. Y, no, Wilk, ciekawe, co przykryje ta afera? No właśnie, ja tak sobie zadałem oczywiście w głowie jakieś takie bardzo spiskowe pytanie. No czy to jest afera gdzieś jakoś polityczna przez kogoś y, stworzona, na przykład przez PiS? No, nie wiem, tak, tak sobie, żeby coś przykryć. No musiałby, Ciężko powiedzieć. Muść, nie? Tak, musieliby
2: być ci ludzie, co to, powiedzmy, oni na mówimy, razie nie odpali, zaangażowani jakoś z Pisem. A,
0: odpalili no. ten reset, nie? No to z ty, tym grają, a tutaj na razie wszystkie strony jakby ale, krytykują. Ale, tak,
2: ale myślę, że pisowi też pasuje, bo to są ludzie, którzy mieli przestępstwa seksualne wobec dzieci i nie są z kościoła, więc im ściganie czegoś takiego bardzo pasuje, bo oni zawsze tak. lubili te... Teorie, ile w środowisku murarzy jest tych przestępców, a ile gdzie indziej, więc teraz a, mają.
0: Ale warto powiedzieć, że część tych, tych influencerów z tego, co mówiliście mi, to są wielcy katolicy, ten dubiel, tak, ta Lekcji to są bardzo. Oni swoją katolickość pokazują, tam gdzieś jeden tak jeździł, gdzieś tam do Rzymu, tak? Do spotykał Rzymus, się z jakąś tam. To jest
1: najlepszą jego jakby przyjaciółką, zakonnicą.
0: Zakonnica, tak. tak? No, także też tam mają. W ogóle o księżach dzisiaj nie będziemy mówić, ale wczoraj też była afera, że jakiś wielki teolog, profesor, inicjator akcji Stop LGBT, okazał się gejem. Także w kościele katolickim, oczywiście. Także tych afer jest w ostatnim czasie dużo. Jak myślicie, ta sprawa no teraz już się jej nie da przykryć pod dywan, tak mamy tych wszystkich polityków. No ale ciekawe, że na przykład tych dwóch gości, znaczy ten jeden chyba na pewno, a może dwóch tych głównych siedzi sobie chyba w Wielkiej Brytanii, także teraz my tu możemy próbować coś tam ich tam stawiać w skarżenia, ale będzie znowu taka akcja jak z tym kierowcą, tak?
2: Nie no nie wykluczone, bo z tego co oni tam wcześniej jakieś były to no to oni, że ten główny pan, ten steward, że on się od dawna tego obawiał. No więc w sensie odsiadki jako przestępca seksualny związany z nieletnimi. Więc no wykluczone, że do czegoś takiego może dojść. No zresztą teraz Morawiecki grozi, jak to on będzie to śledził, zamykał wszystkich, zobaczymy jak mu to wyjdzie. No bo inna sprawa, że takie dosyć poważne rzeczy wyciekły, a oni z tego wiadomo, no to chodzą po wolności, no bo no jakby byli aresztowani, to by to było medialne, nie? No. Więc to też jest takie dziwne, że tak publiczne zarzuty, tak obciążające i, i, i jeszcze wszyscy są na wolności. To jest ciekawy
1: wątek jeszcze, bo wczoraj wyszła kolejna sprawa. Jeden z tych uczestników Domu X, który właśnie był wypromowany jakby przez tego stiu, on był zaproszony do Domu X. Wczoraj wyszła sprawa z, z tym, że ma on sprawę karną o gwałt na odurzonej koleżance jakby jego. Którą odurzył, i.
0: Zresztą mnie pójść tak. to ale. I no to właśnie kolejne, to jest tak?
1: też kolejna sprawa z tym domem. X, tak? czyli to pokazuje, jak patologiczne to jest środowisko, niemoralne, zdegenerowane, a oni są jakby idolami nastolatków, i tutaj mają z tego pieniądze ogromne, ogromny jakby splendor, popularność na nich spadła, a. To, jak, pokazują, jak jaki wpływ mają na nastolatków, oni myślą, że to jest normalne, że, że tak można się zachowywać w ten sposób. Tak, myśl, tak? Nastolat, nas, tak y, młodzież myśli, że to jest normalne, że, że ten z tym, potem z tamtym y, różne rzeczy robią, y, jakieś rzeczy mówią, pokazują zdjęcia, jakieś wstawiają takie, wiadomo, y, no. Dla mnie nie do pokazywania na na publicznych, w ogóle na tych Instagramach, a a oni to jakby normalizują, taki taki styl życia. I ci nastolatkowie potem to naśladują. I to to jest najgorsze, że ta patologia się rozszerza na na młodzież polską.
0: O tym jeszcze zaraz będziemy rozmawiać, jak będziemy też próbować pomyśleć, tak jak co należy, co jako, co jako rodzic powinien się zrobić z czymś takim. Wiem, że mamy już Olę znowu na łączach. Cześć Ola. Dzień dobry. Ola, powiedz nam, bo wiem, że troszeczkę siedzisz tam w tym, wiadomo, jesteś nastolatką, obserwujesz reakcję na tę na aferę i też mówiłaś mi, że teraz wielu ludzi z tego niedowierzania przechodzi w takie jakieś sprowadzanie tego do żartu, tak? Że to się nic, w rzeczy Polacy nic, tak. się nie stało, tak? E,
5: tak, myślę, że to jest właśnie takie bardzo przykre zjawisko naszego pokolenia, że bardzo często bardzo poważne wydarzenia, bardzo poważne sytuacje właśnie związane z popularnymi osobami, e, ludzie w moim wieku, nas podatkowie, przekręcają to wszystko w żart. W momencie, w którym no to jest e, bardzo poważna sprawa i myślę, że... Mm, takie rozładowywanie, jakichś takich mieszanych emocji, nie powinno w ogóle mieć miejsca rozładowywanie w taki sposób, ponieważ powinniśmy zachować powagę w obliczu tak poważnych wydarzeń, jak na przykład właśnie, co mówię, była mówione o tym, tych youtuberach. A jak,
0: jak oni to w ten żart obracają, jaka jest ich te- technika?
5: No często wiadomo, pod, podkłada się pod nagrania, które wcześniej były na przykład nagrywane przez tych twórców, jakąś muzykę, która niby powiedzmy, że jest ona śpiewana przez takiego, takiego, taką osobę. Więc myślę, że no tutaj jest przykładów jest wiele i myślę, że jakby tylko się w tym zagłębić, to by się miało mnóstwo jakby, różnych przykładów.
0: Jakieś takie wygłupy, Mem, tak, Memy z też,
1: dużo memów tw- powstaje też. na
0: hmm. Jak macie jakieś pytania do Oli, to oczywiście dawajcie. Ola, powiedz jeszcze może właśnie trochę, jak ty jako nastolatka, jak myślisz, jak to wpłynie na tych ludzi, którzy, nie wiem, no właśnie... Y- to ile lat swojego dzieciństwa, pamiętamy każdy z nas, przecież dzieciństwo pamięta, to się wydaje jako, potem to już lata lecą szybko, ale dzieciństwo to trwa wiecznie. Jak oni, dowiadując się o czymś takim, no to jedna część tak ucieka, że to żart, wygłupia się z tego, a reszta jak, jak zareaguje? No bo to jest dla wielu jakiś upadek, nie wiem, autorytetów, jak niczym Jana Pawła II normalnie, dla jakichś
5: starszych, z kolei. No, myślę, że tutaj właśnie ten autorytet jest ten zbudowany autorytet jest ogromny i co mnie bardzo dziwi, no bo akurat mimo że wiekiem nie odstaje, to no, dla mnie idealem był jakiś, nie wiem, bolek i lolek i tak dalej. Więc tutaj aż mnie, aż mnie to dziwi, dlaczego aż taką, taki szok, takie powiedziałabym, taką uwagę przywiązywało się do osób, które, co jest oczywiste, że nie wiadomo, jakie mają życie prywatne. Um, tutaj myślę, że naprawdę trzeba postawić duży nacisk na to, że um, Zawsze było powtarzane jakoś tam w okuluarach, że te osoby nie żyją takim życiem, jakie pokazują, a jednak taki szok to wzbudza, więc jest to dla mnie coś dziwnego. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że myślę, że tutaj też taką niebezpieczną drogą jaką jest często teraz opierana to takie użalanie się nad osobą, która jest tam właśnie pod tymi zarzutami, na przykład tak jak była mowa, to ten twórca, jeden z tych twórców cierpi, cierpiał na poważnie, depresję i tak z tym się odnosił. Więc jest też mowa o tym, że wiele ludzi mówi, że o, może nawet może nie zdąży dożyć tego procesu czy coś. Czyli, że sugerują, że po prostu popełni samobójstwo. To jest po prostu... Ludzie tracą z oczu ten cel i ten powód, dlaczego miałby mieć na przykład wystawiony jakiś proces. No wydaje mi się, że na pewno trzeba ich tak samo... Też bardzo duża, to już podkreślę, bardzo duża ilość in, czy internautów, czy innych osób, które się to, e, tym się zainteresowały, to e, są po tej stronie takiej bardzo radykalnej, powiedziałabym, czyli po tej stronie takiej, że pedofilów trzeba tępić też na taką wręcz sposób, e, no mówiąc bezpośrednio, przywrócić nawet karę śmierci. No tutaj to jest, są bardzo mocne słowa, ale widzę cały czas, że to się gdzieś tam przewija.
0: Czyli emocje są duże, nawet widziałem Marcin Najman skomentował tę sprawę to już musi być naprawdę grubo Antorytet. jak tu pedofilów właśnie trzeba, trzeba tębić, no też, no bo jak my o tym rozmawiamy i przedstawiamy te postacie, no to no raczej się z tego śmiejemy, bo są oni dosyć śmieszni ale trzeba pamiętać, że to są bardzo bogaci ludzie, to są no, pewnie setki milionów zaangażowane jest ten biznes, jak nie lepiej także tam rzeczywiście takie akcje, że ktoś tam może nie dożyć procesu, mogą się Zdarzyć. Porozmawiamy teraz. No tutaj mam dalej cały czas wasze głosy. Wielu z was no, widać, że, no, że już y, PESEL jest, jest już y, późniejszy, no bo piszecie no, szok, nie wiem, na przykład o czym mówicie dzisiaj. Nie? No, ja też bym pewnie nie wiedział, dlatego właśnie o tym mówimy, żeby jakoś, no bo no, normalni ludzie gdzieś tam po 30 to już właśnie nie, nie ogarniają tych klimatów, a to jest niestety świat dzieci, tragiczny świat w sensie straszny, tak jak mówimy, patologiczny. Może porozmawiamy teraz troszeczkę właśnie jak jak dzieci chronić przed czymś takim. Ktoś powie na przykład, nie wiem, zakazać internetu, ale to pewnie to są tylko rozwiązania jakieś krótkofalowe. Zobaczmy, co pastor Paweł Chojecki właśnie powiedział do
2: rodziców.
4: Wszystko zaczyna się bardzo niewinnie. Małe dziecko, dwuletnie... (śmiech) Rodzice zaczynają pokazywać niekiedy wcześniej, niekiedy trochę później, filmiki jakieś na YouTubie, żeby troszeczkę go zająć, bajki i itd., itd. Dziecko praktycznie od razu opanowuje użycie telefonu, bo on jest tak skonstruowany, żeby dość łatwo nawet i dziecko potrafiło się w nim połapać. Zaczyna samo sobie wyszukiwać bajek, filmów, muzyki, no a potem to już rodzic totalnie traci kontrolę. Rodzic robi to zwykle dla świętego spokoju, ale potem może mieć niepokój czy praktycznie koszmar przez całe życie. Nie tylko, że dziecko się nałyka przy różnych treści, ale może wejść w kontakt z ludźmi, którzy go skrzywdzą i będzie
0: to twoje zaniedbanie. No właśnie, porozmawiamy teraz właśnie o tym remedium, no bo no, nie ma się co oszukiwać, że dzieci się od tego gdzieś tam nie oddzieli. No bo wiadomo, trzeba oddzielać te małe dzieci poniżej 10 roku, powiedzmy myślę, życia jak najwięcej od tego internetu. No ale w końcu to dziecko gdzieś tam no, będzie miało swój telefon, coś tam, komputer, no, będzie miało z tym YouTube'em do czynienia. To się nie da tak zrobić, żeby wychować że Zresztą też chyba nie o to chodzi w lesie bez dostępu do internetu. Jak, jak myślicie, jak rodzic powinien na to reagować, nie wiem, ustrzec swoje dziecko przed czymś takim, żeby ją, żeby tacy ludzie nie zniszczyli, mówiąc kolokwialnie, mu dziecka nie skrzywdzili, ale nawet jeśli nie dojdzie do jakiegoś bezpośredniego spotkania, nie, gdzie taki ten, ten influencer robi te brzydkie rzeczy, no to myślę, że przez samo oglądanie tego typu programów, no to też można mieć w głowie troszkę spaczoną jakoś tam postrzeganie, nie wiem co, no życie można tak w skrócie. Jak myślicie, jak rodzice powinni ustrzegać swoje dzieci przed takimi ludźmi?
2: Znaczy ja bym tak, zauważył przede wszystkim co jest takie zjawisko i zresztą wielu ludzi, którzy nas teraz na pewno ogląda i nie ma o tym pojęcia, jeżeli mają dzieci to można się zastanowić, bo istnieje alternatywna rzeczywistość, w sensie, że ludzie powiedzmy po 35 roku życia więcej, mniej więcej znają celebrytów z telewizji czy z gazet. I, i ich widzą i, i tych aktorów, aktorów znają i tak dalej, a ci młodsi mają alternatywną rzeczywistość w postaci YouTube'a, TikToka i tak dalej i tych wszystkich patologii, dysfunkcji społecznych, który, o których dzisiaj mówimy. I no, moja jedyna rada to jest taka, żeby po prostu wiedzieć coś o tym świecie. Jeżeli masz się dzieci w tym wieku, w którym one mogą oglądać YouTuberów, to żeby ich trochę znać. I nie wiem, może rozmawiać z dziećmi, ale to jest jest moja jedyna uwaga, że istnieje alternatywna. Żyjemy w takich czasach, że dwa pokolenia mają swoje dwa światy, które są oddzielone od siebie. No i warto po prostu zainteresować się, a porad wychowawczych nie będę dawał, bo bo nie jestem praktykiem. Karolina jest praktykiem, więc...
1: Ja, Ja myślę, że co by mogło pomóc? Taki mam tylko pomysł, żeby właśnie rozmawiać na te tematy z, z dziećmi, z nastolatkami. Ja jeszcze mam małe dzieci, ale jak sobie tak przypomnę, jak ja byłam nastolatką, no to gdyby rodzice ze mną rozmawiali, w taki, na, na poważnie, w sensie, że no poruszyli tematy różne, to myślę, że też by mnie ustrzegło przed różnymi rzeczami. I co teraz właśnie ci rodzice mogliby zrobić w tym temacie, no to... Po pierwsze nazwać rzeczy po imieniu, że to, to i to jest złe. Po prostu pokazywać, że zobacz ten youtuber, spójrzmy na przykład na jego profil, przejrzyjmy, patrz jakie to, jakie głupoty pokazuje, patrz jakie to. I po prostu mówić tym dzieciom, że to jest głupie, albo to jest złe to, co on zrobił. Ten, na przykład ten program GOATS. Tak? No to pokazać, no zobacz, oglądałeś ten GOATS i no na przykład rodzic też może sobie zobaczyć, co to było. I powiedzieć, no patrz jakie te dziewczyny, jak się upodliły, jak coś tam. Po prostu pokazać, bo nastolatki to oglądają, nastolatkowie. Oglądają na przykład ten program tych gołców z tymi, że dziewczyny się biły o piłkę. I i dla nich to jest normalne. O, biły się tam śmieszne, ci wszyscy youtuberzy tam się śmiali z tego. A rodzic powinien pokazać, zobacz jaka to, to jest patologia, jak się te dziewczyny upadlają. Oni wszyscy się z nich śmieją. I dla, dla jakich w ogóle jakie to są wartości? I co? Potem ta dziewczyna za 10 lat ma być matką, jakich dzieci, tak? Czy jakimś poważnym człowiekiem, kiedy robiła takie rzeczy, jakieś w błocie się tarzała, bo jakąś piłkę chciała zdobyć i potem jakąś popularność na jakimś... Dla kasy
0: oczywiście, tak? tak? Dla,
1: dla kasy czy dla, nawet dla popularności, bo tam wielkiej kasy te dziewczyny z tego nie miały. I po prostu chodzi mi o takie rzeczy, że po prostu jak się coś, jak rodzic zobaczy, że coś jest popularne w internecie, no to porozmawiać z dzieckiem o tym powiedzieć swoją powiedzieć swoją wizję tego, co jest w tym złego, wytłumaczyć, Nawet podyskutować, czy właśnie z jakimiś tam już bardziej z takimi późnymi nastolatkami, tak to można podyskutować, co ty o tym sądzisz, żeby po prostu wiedzieć mniej więcej, co to dziecko ma w głowie i jakie tematy go interesują, czym żyje. Ja
0: ja myślałem właśnie o swoim, swoim dzieciństwie. I teraz, no to widziałem taką różnicę, że w moich czasach, no to idolami to byli piłkarze, powiedzmy, no albo jacyś tam piosenkarze, nie? No i tam ludzie sobie, znaczy moi rówieśnicy, wyklejali jakieś tam plakaty, nie? Przyklejali w pokoju, no ale kontakt z taką osobą, no to wiecie, mecz to mogłeś sobie raz na ruski Rok, jak akurat puścili jakąś ligę mistrzów, że zobaczyłeś te o piłkarze albo o Mistrzostwa Świata, bo to zwykle był jakiś zagraniczny, bo wtedy polscy piłkarze, zresztą taki teraz są dosyć, byli dosyć słabi. Czyli niewielki. No piosenkarza, no to jakoś tam płytę czy kasetę można było zobaczyć, nie? Nie było YouTube'a. Jakby kontakt z tą osobą, z tym idolem był prawie że żaden, nie? Można było zobaczyć zdjęcia w gazecie. Teraz na przykład, no to jak on ma setki godzin ponagrywanej na YouTubie, jak takie dziecko sobie cały czas to ogląda no to to jest jego najlepszy przyjaciel, można tak myśleć, nie? To jest, on go dobrze zna, zna jego teksty, można wszystko wie o nim. Mo-
2: może czasami on
0: odpowie. Odpowie, zrobi jakiegoś tego mitapa. pojedziesz, może być z swoich stron. Jest dużo większy kontakt. Ja, jak pamiętam, jak mi tata tłumaczył, że nie ma co, że ci ludzie są niewarci, żeby byli idolami, no to na przykład mówił, że on może dobrze gra w piłkę, no ale to jest jakiś tam, nie wiem, prostak, burak, hamgów i coś tam. No nie wiadomo, że jak on tam żyje, że to nie jest, że ta osoba może i fajnie wygląda, czy tam fajnie gra w piłkę, czy coś tam. Ja akurat tych śpiewaków to jakoś nie miałem nigdy do nich jakiejś atencji. No ale na przykład powiedzmy, że śpiewa, no ale jest to osoba, robi to i to i to, I nie warto jej tam, nie wiem, naśladować, mieć ją jako idola. I myślę, że teraz w sumie podobnie, że ta afera... No bo nie oszukujmy się, ci dole jacyś będą, po nich przyjdą następni youtuberzy, nie? To, to nawet jeżeli ten, tak jak mówią, że ten, ta afera będzie dalsza i wywróci ten polski świat YouTube'a, no to to nie będzie pustki, przyjdą jacyś następni, może się będą bardziej kryć z jakąś tam tą pedofilią czy z czymś tam, no ale na pewno będą mieli też inne swoje jakieś tam kwestie za uszami. No i myślę, że można to wykorzystać w ten sposób, pokazywać dziecku. No bo już dziecko 12-13-letnie, no to ogarnie to, zobacz, tu nagrywał fajne filmiki, a w rzeczywistości namawiał dziewczyny i gdzieś tam po hotelach w Warszawie spotykał. Nie? I takie dziecko myślę, że od rodzica, to jest tak, że rodzic naprawdę ma duży wpływ. Znaczy dziecko w takim młodym wieku szanuje zdanie rodzice. Jeżeli tak mu pokażecie, się dziecię, no to, no to ono już będzie miało jakąś odtrutkę, że on może fajnie i gra w to i tamto, no ale w rzeczywistości to on może być... No jakimś tam, nie wiem, zboczeńcem, kimś tam. Nie, nie warto się w to, w to angażować. No ale na pewno też to, co mówicie trzeba, jeżeli masz takie dziecko, wchodzić w ten świat. Nie? Bo to dziecko będzie, zresztą tak jak my, każdy z nas siedzi na telefonie pewnie dziennie po parę godzin, no i se tam przeskroluje. No i dziecko tak samo zrobi i będzie wchodzić, tylko że my już mamy tą głowę ustawioną jakimiś tam wartościami, poglądami, Nie jest nas tak łatwo gdzieś tam zauroczyć, że tak powiem, przez jakichś tam właśnie patoinfluencerów, a dziecko jest łatwo, także musicie sprawdzać, patrzeć, wchodzić w ten świat dziecka, jakoś z nim rozmawiać. Nie wiem, jeszcze chcecie jakoś coś do rodziców przekazać w tym momencie?
2: No Też to może tylko to, o czym ty wspomniałeś, że jak dawniej byli piłkarze, piosenkarze i widziało się ich tylko na ekranie telewizora, który jest taki powiedzmy odrealniony, no nie, że wiemy, że, że jest ta duża bariera. A teraz ci wszyscy youtuberzy, influencerzy, oni mają jakby... Nagrywają nieraz vlogi od siebie z domu, oglądamy je na telefonie, więc jest takie złudzenie, że my ich znamy dobrze, bo widzieliśmy u nich w domu wszystko, byliśmy tam, więc... To złudzenie dla, dla dzieci, dla młodzieży jest jeszcze, myślę, większe, że znam tego człowieka, no nie? Że, bo on, ale no to, to, to należy zwrócić uwagę, że to nadal pozostaje ta bariera, że on pokazuje to, co chce, a wytwarza złudzenie, że pokazuje swoje życie całe. No i
0: też ważne te wyjazdy, nie? No bo tam jedno to jest oglądanie, no tu może się skrzywić głowa takiemu dziecku, no ale to, co widzimy w tym filmie Wardęgi, no to te dzieci, to co Ola też mówiła, one, te dziewczyny tam nastoletnie nisko, jeździły z nimi na spotkania, nie? Tak. gdzieś tam do Warszawy i matka pozwalała mhm. na to. Nie wiadomo, co jej to dziecko opowiedziało, no ale być może ona wiedziała, że ona z jakimś fajnym tutaj influencerem, jedzie. No to wtedy już trzeba na pewno sobie lampkę zaświecić. Marcin, wiem, że chcesz jeszcze powiedzieć o tych ich obronach, no bo teraz to zresztą było widać w tym filmie Wardengi, że oni tam... No stosują szantaż emocjonalny, że nie ujawniaj tego, bo, bo nie wiem, bo ja umrę, czy coś tam, nie tak. wiem, popadnę w depresję, Oni... w, w, w więzieniu mnie zniszczą, coś tam. Tak,
2: stosowali mnóstwo takich szantażów emocjonalnych i tak dalej. Tu można wspomnieć, że... Ta afera, którą Wardenga ujawnił, ta powiedzmy Pandora Gate, wcześniej były tam jeszcze pomniejsze rzeczy, bo to się ciągnie już ileś dni i codziennie wychodzi coś gorszego. Przed wczoraj wyszły te skandale z nieletnimi, wczoraj wyszedł jakiś gwałt, a wcześniej wyszło, że dwóch, jeden, dwóch bardzo też znanych influencerów feministów znęcało się nad swoimi partnerkami. To w sposób taki, że nie będę będę tego też opisywał, ale to byli też idole lewicy. Zresztą, no i znowu są tam memy, że lewica już ich ideologicznie abortowała, bo nie przyznaje się, że oni byli lewakami i tak dalej. No, ale co jest ważne i co takie jest znamienite w tym wszystkim, to że oni się zasłaniają albo tak ten steward depresją, którą może rzeczywiście Maja tego nie neguje, aczkolwiek się często, to jest używane jako jakiś argument, tamci wcześniejsi wybitni feminiści, którzy znęcali się nad kobietami, zasłaniają się terapią, czyli przepraszam jestem na terapii. To jest motyw, który się, który się powtarza. No, Można by tu głębiej wchodzić w analizę, że to jest taki trochę brak wiary w wolną wolę człowieka, no bo jak jesteś na terapii, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak i to, to nie do końca twoja wina, że tam znęcałeś się nad kobietami. No ale to jest znany mechanizm, którego oni używają, to że jak ktoś jest na terapii, to znaczy, że no to jest oczywiście szeroko krytykowane, że terapia czy tam alkoholizm, na który jeden z nich cierpi również. A, bo to też jest takie środowisko, że jeden jest alkoholikiem, a drugi narkomanem i znęcali się nad tymi kobietami ci feminiści, o których było wcześniej, no to oni się tłumaczą terapią. No i to, to też jest szeroko krytykowane, że te, powiedzmy, alkoholizm to jest problem, ale nie usprawiedliwia wszystkich zachowań twoich. No.
0: <śmiech> Okej, okay, to na koniec dwa pytania. Może na początku, jak myślicie, co będzie dalej? z tą aferą? Czy ona, tak jak się mówi, wywróci polskiego YouTube'a? Co będzie później? Czy ten YouTube jakoś się, nie wiem, zawali? Czy czy, czy przyjdą po prostu nowi? Jakie jest wasze zdanie? Co będzie dalej z tą aferą? No bo już afera jest naprawdę gruba. Wszyscy o niej trąbią.
1: Na pewno wszyscy czekają, po pierwsze, jeszcze na nowe jakieś informacje, bo czekają wszyscy na film YouTubera chyba o Niku Konopski. On jakoś tam tworzy ten film, ale jakoś ciągle go nie publikuje z różnych jakichś powodów i wszyscy są tym zainteresowani, no to na to czekają, bo to ma być jeszcze jakiś jeszcze większy przełom. No i kwestia jest tego, czy zostaną skazani ci, którzy zostali tam oskarżeni o te różne rzeczy, które popełnili. No i to jest taka kwestia, czy zostaną skazani w ogóle, bo wydaje się, że ten Stu ma mocne jakieś tam zarzuty, już prokuratura działa. Ale czy inni, którzy na przykład kryli, wiedzieli, tak? czy tam brali jakiś udział albo pisali coś do tych dziewczyn, to czy zostaną jakoś ukarani, czy po prostu im to się, czy ujdzie im to na sucho? Nie? No to, to jest też taka kwestia, że wszyscy na to patrzą, czy będzie ta kara i czy, czy się wywiną, tak? No i to myślę, że wpłynie jakoś tam, że oni będą bardziej ostrożni nie? w tym, co mówią, w tym, co wypisują, już będą bardziej patrzeć na to. Ale czy to ich jakby naprawi moralnie to środowisko youtuberów, tych wszystkich osób, które są jakby w tym tym kręgu, tych osób znanych, influencerów, czy to ich moralnie jakoś nawróci, żeby nie robili takich rzeczy? Myślę, że nie. To, że oni po prostu tylko ucichną na jakiś czas przeczekają, żeby po prostu przeczekać ten czas, żeby ludzie pozapominali trochę te afery i wtedy z powrotem wrócą. Znowu jako wielkie gwiazdy. Tak tak, myśl, tak mi się wydaje, że, że jednak trochę tak to działa, że minie trochę czasu i, i już y, trochę im się pozapomina, albo byłem młody, byłem głupi, tak, teraz się zmieniłem i już wrócą z powrotem właski internautów. Tak Marcin, jakie wydaje. są
0: twoje przewidywania też bardziej tak ogólnie. Mhm. Yy, wiadomo o tej sprawie też, ale w którą stronę ten polski internet pójdzie, czy będzie tylko jakaś zmiana stołków?
2: Myślę, że no tak, że coś takiego może nastąpi. teraz wszystko powiedzmy, pieniądze pochodzą z tych lokowań produktów, więc one się powiedzmy przeniosą gdzie indziej. Jakiegoś myślę polskiego YouTube'a to nie skończy, bo pozostali, no ja nie mówię, że ci pozostali, bo to przecież na YouTube jest nie tylko patologia, yy, mają się dobrze, więc jakoś to nie kończy polskiego tego przemysłu YouTube'owego, influencerskiego. Jeżeli chodzi o tą grupę, no to tam zazwyczaj, jeżeli wy, wychodzą, to jest powiedzmy najgrubszy skandal jaki był, ale zazwyczaj jeżeli wychodzą takie skandale, oszustwa, to się kończy tak, że ten YouTuber influencer, on to przeczekuje, a za chwilę, powiedzmy za rok powraca... Już b- jako całkowicie bezwstydnie bierze udział w tych fejmach i innych patologiach, więc tu też się spekuluje, że ci, którzy nie dostaną wyroków, przeczekają i wrócą za rok na jakąś patologiczną galę i będą już występować jako tak bezczelnie zdemoralizowani ludzie. Ale myślicie, no tak. że
0: jakoś nie wiem wpłynie na może dzieci, rodziców, że, że już nie będzie to tak popularne? Czy
2: Myślę, Myślę, że nie. Ja obstawiam, że to dalej będzie popularne, bo dzieci to oglądają, rodzice się pewnie tylko oburzą, bo teraz się o tym dowiedzą, że w ogóle coś takiego istnieje. Ale to z tego co widzę, to, to działa tak, że po prostu nastolatkowie sobie funkcjonują w tym swoim świecie, no i sobie dalej będą funkcjonować. A no, nie wróży to dobrze, ale ja opcem, że tak będzie.
0: Problem jest też, to właśnie tak jak mówiliśmy już wcześniej, od tego rozjazdu tych światów, nie? że tutaj rodzice są często, nie mają czasu, są zbyt leniwi, nie chcą. W ogóle widzą, że to jakaś patologia, nie chcą w to wchodzić w ten świat. No, dziecko już jest na tyle. Yy, nie wiem, samoświadome, czy samodecydujące, że se nie da, yy, nie wiem, wymówić, że nie będziesz teraz tego oglądać, nie? No i rodzice, rodzice machają ręką i to tak się niestety dalej yy, ciągnie. Mam tu od was Weronika Wersow pisze, zobaczcie, lata też ciekawe. Moi siostrzęcy, 6 i 7 lat, wiedzą wszystko o Minecraftie, oglądają właśnie jakichś YouTuberów Minecrafta, Wojana, czy kogoś tam jeszcze. Gość rzuca mięsem co chwila. Także już to schodzi. Coraz niżej, nie mówimy, że tutaj jest jakaś tam yy, ta pedofilia, ale to ta kwestia przecież tych no, uzależnienia jakiegoś tam nie wejścia, że ktoś inny ci wychowa dziecko po prostu. nie Jeżeli będziesz leniwy, nie będziesz wchodził w ten świat tych YouTubów, to pozwolisz na to, żeby dziecko żyło głównie tym światem, no to ktoś inny ci to dziecko wychowa, zabierze. Nie? No bo tak, yy, ci... niektórzy mówią, że nie wiem, dzieci powinni teraz więcej sportu turystyki, jakiejś takich rzeczy bardziej realnych, to jest na pewno yy, remedium, że dziecko będzie miało inny świat, no ale nie, nie oszukujmy się, wieczorem sobie i tak włączy tego YouTube'a, tak. nie? Tak jak każdy człowiek, czy tam prawie każdy człowiek. No i gdzieś tam całkiem go od tego światu, świata nie, nie oddzielimy. Możemy go jakoś troszeczkę zaimpregnować, nie? Żeby go to nie zniszczyło.
2: Nie? I tak, i też to, co w tym komentarzu jest wspomniane, że ktoś robi jakieś filmiki, dzieci to oglądają i on rzuca mięsem. I to jest znany schemat, że ci youtuberzy są świadomi, że robią dla dzieci, bo widzą, kto to ogląda, mają wiek tych wyświetlających i wiedzą, że na przykład 80% to ośmiolatkowie, a mimo to klną i właśnie mają jakieś teksty seksualne w tych swoich treściach. Więc to są ludzie, no po prostu skrajnie nieodpowiedziali, no bo kiedyś jak była telewizja, no to zaleta była taka, że można było to pisać do telewizji listy i skarżyć, że puszczają patologię dzieciom. No nie, a ja teraz na YouTube dzieci same. W sensie nie ma jakiegoś organu nadzorczego, to rodzice muszą być tym organem. To, no. Są jeszcze to jakieś tam
0: YouTube Kitsy na przykład, nie? gdzie tam niby te treści są jakoś tam przejrzane nie? Pa, czy ograniczone, no, ale to raczej jest mowa o jakichś jeszcze mniejszych dzieciach niż o jakichś nastolatkach. Czy jeszcze jakieś zdanie podsumowania, nie wiem, apelu, komentarza na koniec? Ktoś chciałby z Was dodać zanim przejdziemy do ogłoszeń?
2: no Ja myślę, że warto powiedzieć, bo teraz się mówi, że te pomniki upadają. No. No, dla mnie to po pierwsze nie były też pomniki, bo raz, że ci gracze Minecrafta, też jacyś ci męscy feminiści, to zawsze ich postrzegałem jako porażkę, ale problem polega na tym, że dla wielu ludzi to były jakieś pomniki, dla młodych ludzi. No i teraz no, myślę, że c- jeżeli ktoś czuje się bardzo rozczarowany z tego powodu, że jego ulubiony youtuber był jakąś patologią skrajną i to wszystko wyszło, był alkoholikiem, narkomanem i przemocowcem, no to warto się zastanowić, przemyśleć, czy nie masz jeszcze jakichś idolów, z których warto zrezygnować, na przykład teraz, żeby sobie nie zaśmiecać życia. To jest do tych, powiedzmy, młodych ludzi moja taka uwaga. Warto to rozważyć, przemyśleć. Dzięki. Karolina? Ja
1: mam tylko nadzieję, że że ci sprawcy tych różnych czynów, czy zamieszani w tą aferę, no nie pozostaną bezkarni. Mam nadzieję, że po prostu, jak to teraz mówią, że zostaną skancelowani z internetu, czyli że no nie będą już tak popularni, nie będą ludzie ich oglądać i nabijać im te jakby kabze. No bo oni na tym zarabiają, tak? to jest dla nich najważniejsze, żeby mieć jak największą popularność, największe zasięgi, żeby ich coś tam sponsorzy płacili im za różne jakieś tam reklamy, żeby przysyłali jakieś produkty do reklamowania. I chciałabym i mam nadzieję, że przynajmniej, żeby te osoby, które były najbardziej w to gdzieś tam, zamieszane, żeby poniosły konsekwencje, żeby ta młodzież widziała, że takie czyny nie, ma, nie pozostają bez konsekwencji, żeby widzieli, że zło niesie za sobą karę.
0: Dzięki. Dzięki za Wasze głosy, za to, że w ogóle byliście inicjatorami tego tematu. Ja to no nie wchodził w to, bo w ogóle nie znam się na tym. Ale myślę, że to jest, jak widzicie, ważny temat, bo to jest kwestia naszej młodzieży, przyszłości waszej przyszłości czy przyszłości Polski. Przechodzimy już do ogłoszeń. Przypominamy, że co wtorek o 20.00 na YouTubie, Facebooku i Instagramie kolejne odcinki serialu Chojecki. Kasacja. Historia niezłomnego pastora, który za krytykę prezydenta Dudy i Kościoła Katolickiego został skazany na roboty przymusowe. Czy wygra walkę o wolność? Zobacz kulisy sprawy z ukrytej kamery. Zachęcamy. Zobaczcie teraz trailer naszego serialu.
3: Dobrze, ale y, dlatego mówię. Tu może zostać tylko jedna osoba.
2: Dostał pan fałszywe informacje, nie wpłynęliśmy, nie było Nie Niewykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie, na sztywno. I nie wsadzą do żadnego więzienia. Ale pan o tym decyduje.
0: Jeszcze raz serial co wtorek na naszych mediach społecznościowych. Krótki, siedmiu, 8 minutowe, 10 będą do oglądania na telefonie, w, tym w pionie. Jeszcze raz polecam. W tej sprawie też petycja do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację wyroku pastora Pawła Chojeckiego. Wystarczy wejść na stronę itspotprac.pl, kliknąć w ten artykuł, co przed chwilą widzieliście, przyskrolować na dół, tam jest ta, no, ten formularz do petycji. I na koniec bezpłatny kurs online dla początkujących: jak zacząć czytać Biblię, w trakcie którego oprócz tego, jak samodzielnie czytać Biblię, będziesz miał również okazję do dyskusji w grupie nad jej konkretnymi fragmentami. Formularz zapisów znajduje się na stronie internetowej mega kursy. Pierwsze spotkanie jest już jutro, w piątek 6 października o 19:00. Jeszcze raz zachęcamy, dzisiaj jeszcze w telewizji idź pod prąd o 17:00. Info, idź pod prąd a o 18:00. Dogrywka z cyklu Ostatnia Spowiedź Wojtek Twardowski my będziemy się z Wami już żegnać. Tradycyjnie przypominamy o wsparciu Telewizji Pod Prąd. To, co tutaj widzisz, funkcjonuje między innymi dzięki Waszemu wsparciu. Także jeżeli uznajecie za wartościowe to, co robimy, prosimy Was o wsparcie. Co miesiąc wspieramy, staramy się zebrać tysiąc, żeby tysiąc osób wsparło Telewizję Pod Prąd. W poprzednim miesiącu się nie udało. Miejmy nadzieję, że w tym miesiącu się uda. Prosimy Was o wejście na itspodprat.pl wsparcie. Jesteśmy także na Patronajcie, Możecie też do nas dzwonić. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Pokażmy te plansze z numerami. Możecie zobaczyć do kogo i pod jaki numer możecie dzwonić. A my się będziemy już z Wami żegnać. Ze mną była Karolina Hojecka, Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I Marcin Palimonka. Dziękuję. Dziękuję i dziękuję Państwu. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia.